0: ¿Estás escuchando?
1: Seguimos activando tus sentidos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás Manu? ¿Cómo estás Sergio? Ay el último programa, miércoles de confesiones del 2021 Manu, yo te veo muy bien y seguramente comiste mucho para vos o muchas delicias en esta sí. Navidad que acabamos de pasar, ¿eh? Y a los cachetitos. No yo sí un poquito cachetona y todavía nos falta la cena del fin de año, ¿eh?
0: Así ¿Qué que. vas a preparar, hay que empezar a preparar, hagan las compras, porque ya de, de repente comienzan las compras de pánico y no tenemos nada para eh, la cena del fin. Y pues es un gusto estar hoy, fíjate que ya con este último programa del año, como bien dices, y con un tema súper interesante, Susanita, porque bueno, eh, tú sabes que esta época siempre se dice que hay que dar, hay que dar lo que Exacto. tiene uno, hay que dar amor, hay que darse uno, ¿no? Y precisamente de ese tema vamos a hablar el día de hoy, porque hay muchas cosas que podemos dar. Y que a veces no sabemos, pero no lo sabemos a veces porque no tenemos la información. Exacto. Y
1: también, ¿sabes qué pasa muchas veces, Manu? Que desconfías, ¿no? de Desconfías de, de, de alguna gente que te dice que adones o que ayudes o algo. Y bueno, yo sí soy de las que anda desconfiando y como no soy tan buena en las cuestiones de Internet... Este, no le entro mucho a, a, a estas compras por internet o este tipo de cosas, pero déjame presentarte a Sergio porque van a decir, bueno, Sergio es el nuevo conductor, sí, ya se va Mami y se queda Sergio, se va a Susana y se queda Sergio, se queda Sergio solo y nosotros <risa> nos se van. ¿Qué <risa> hace Sergio ahí? Quiero presentarles a Sergio, gracias, gracias Sergio por darte el espacio y el tiempo de compartir con nosotros aquí en Confesiones. Bueno, pues déjenme contarles que Sergio Medrano es gerente de Bidematch México. Y nos va a explicar qué es esta organización, Manu, y que tiene que ver con esto que tú estabas dando de dar, de recibir, de en esta época dar algo de nosotros. Sergio, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias, Manu. Eh, muy contento de esta oportunidad de poder platicar con ustedes y en esta época tan bonita del año, ¿no? Entonces, con mucho gusto estar aquí.
0: Exacto. Platícanos, eh, Sergio, ¿qué es Match? este, ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Claro que sí.
2: Miren, match es una, una organización sin fines de lucro. Lo que buscamos es conectar a pacientes que tienen alguna necesidad de un trasplante de células madre porque tienen una enfermedad en la sangre, conectarlo con algún donante de células madre no relacionado con el, su familia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, sus doctores, eh, ya no encontraron alguna, alguna compatibilidad genética en su familia necesaria para hacer un trasplante. Y necesita de la generosidad Ahora sí, de la generosidad de todo el mundo Que pueda registrarse Bidematch cuenta con un registro mundial De 39 millones de personas De potenciales donantes de células madre De 41 países del mundo En México llevamos 5 años Ya en México, en Estados Unidos Bidematch lleva más de 35 años Y hacemos eso Conectar a los pacientes con los donantes Quiere decir que en México Por desgracia Solamente el 30% de los pacientes con alguna enfermedad en la sangre, quiero aclarar que la, alguna, las enfermedades de la sangre eh, puede ser cáncer en la sangre como es una leucemia o pueden uh -huh. ser algunas anemias congénitas, linfomas, inmunodeficiencias congénitas que son enfermedades de la sangre. Un trasplante de células madre puede curar y puede ser la última salvación de vida para la última oportunidad de vida para el paciente. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros en México queremos registrar muchísimos potenciales donadores de células madre para que los pacientes mexicanos que no encuentran un match genético en su familia lo encuentren en los mismos donadores mexicanos. Actualmente lo que hacemos es traer esas células y hacen un match compatible genético con muchos países. Entonces, tenemos que traer las células de otros países... ...para los pacientes mexicanos y queremos que sea esta parte y sobre todo en esta época que estamos eh, en la parte de, de dar y recibir en esta en esta época eh, tan bonita del año estamos precisamente eso, invitando a los a las personas, a todo el público, a que se puedan registrar y puedan dar, y por el otro lado, a los pacientes que puedan recibir.
1: Claro, sí, digo, la época se presta mucho, pero me llama la atención, Sergio, que, que bueno, es una red este mundial, ¿no? En México tiene relativamente poco tiempo a comparación de otros países, como mencionas de Estados Unidos, pero esta problemática que tiene que ver con, con el asunto de, de este tipo de enfermedades derivadas de la sangre, ¿Qué, ¿Qué porcentaje en México, en México padecen este tipo de enfermedades? Y si bien en los trasplantes de riñón, por ejemplo, a veces se logra que, que alguno de los familiares pueda hacerlo, en médula o en células madre ha de ser un poco más difícil. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el principal problema? O sea, digo, es un problema grande ya la situación, pero ¿cuál es el...? Que no haya compatibilidad este match, que no haya donadores, ¿no?, que la incidencia de estas enfermedades es tan grande que, que se requiere ya, o sea, ya ponernos las pilas. Así es.
2: Mira, para hablar de datos duros en México, tenemos que alrededor de 2,000 pacientes al año son diagnosticados con alguna enfermedad en la sangre y necesitan un trasplante de células madre o médula ósea. Decir células madre o médula ósea es lo mismo, uh -huh. ¿no? Eh, más sencillo para, para todo el público en general, es decir, células madre, para la parte médica es más común decir médula ósea. Pero si hay una demanda muy grande de trasplantes, solamente el 10% de estos 2,000 pacientes que necesitan un trasplante llegan a obtener un trasplante en México. Por eso es tan importante el apoyo de toda la población eh, mexicana para que se puedan registrar. Les platico otro dato importante. De 220 personas que registramos, solamente un match genético con algún paciente no relacionado wow. con su familia. Imagínense los, eh, la cantidad de personas potenciales donantes que debemos de registrar uh -huh. para obtener un match genético, ¿no? Entonces, estos datos son fuertes, son reales, y son tenemos que tomar mucho en cuenta esta parte, como ustedes dicen, como tú dices, Susana, no nada más en esta época del año. Creo que en esta época del año es cuando pues, estamos un poco más emotivos o, o tenemos más reflexión ¿no? en la parte de dar y recibir, pero yo, eh, yo realmente lo haría y lo, lo haría, es una propuesta que hago a todos los que nos escuchan y nos ven, que puede ser todo el año, ¿no? O sea, que podamos registrarnos como potenciales donantes de células madre, que podamos hacer un match genético con estos pacientes que lo necesitan. Realmente es muy fácil donar células madre. Hay muchos mitos también en México sobre qué son las células madre y qué curan y cómo se donan, ¿no? Entonces también hay que eh, enfocarnos en eso.
0: Oye, Sergio, pero... Ahorita que decías que tiene cinco años, vive match, aquí en, en, en México, eh, y que en Estados Unidos tiene más de 30 años, uno de los grandes problemas es que no tenemos una cultura de la donación, ¿no? En general. O sea, no sé, y ustedes que están en todo el mundo, y además tú que estás en otros países de Latinoamérica, ¿cómo la diferencia entre otras poblaciones y la mexicana? Yo no sé si aquí de verdad no nos ha caído el 20, si de veras somos más complicados para donar lo que decía al principio Susi, que decía que de repente eh, nos da un poquito de de miedo o como que no confiamos del todo en que en que sean lugares donde puedas ir a donar. Platícanos de eso, porque eh, pues sí, o sea, el problema primero es la cultura de la donación y luego además hacer el match con, con otro país.
2: Así es. Eh, es muy importante lo que mencionas, Manu, porque en México en general, y de acuerdo a estudios, investigaciones de mercado en México. Eh, como mexicanos eh, no tenemos la cultura de donación, tenemos la cultura de donación en los momentos extremos de urgencia, cuando son uh -huh. desastres naturales, cuando son algo eh, muy impactante y muy profundo y en el momento. No tenemos una cultura de donación recurrente, eh, una cultura de donación que podamos eh, transmitir de generación en generación, que es lo que sucede en otros países, ¿no? donde la, la cultura de donación va de padres a hijos a nietos no y se va, y se va haciendo mucho más grande. Entonces creo que sí, eh, por eso Bidematch tiene varias estrategias de donación. Claro que vivimos de recursos de benefactores económicos, eh, pero también lo que queremos es eh, invitar a todas las personas, a toda la población de México que se registre, registrarse, estar en el Ay. registro de Bidematch, en esta base mundial, de, de, de potenciales donantes de células madre Ya es una forma, ya es un llamado a la acción Ya sé que que puedo ayudar sin, sin dar dinero Simplemente estar registrado en, en esta base de datos mundial Donde en algún momento puedo hacer match O nunca hacer match genético Y poder ayudar solamente donando células madre Y uno de los mitos más grandes que existe En la donación de células madre es Hay que identificar, y me gustaría empezar muy brevemente de una forma muy sencilla, ¿qué son las células madre? Las células madre o hematopoieticas o progenitoras, que se llaman, eh, son las que se encuentran, la, las produce la médula ósea de los huesos largos y salen al torrente sanguíneo. Y las células madre son las que deciden en qué convertirse, glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Entonces, son eh, las células que dan vida, por eso se llaman células madre, y eh, es muy fácil recolectarlas. Hay dos formas de donar las células madre. Una es, sobre todo en, en un porcentaje muy alto, casi el 80% de los pacientes con alguna enfermedad en la sangre, necesitan las células madre del donante del torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a donar las células, entonces voy a un centro de aféresis privado, Bidematch paga, cubre todos esos gastos del donante, el donador no, no paga nada, Bidematch lo paga como fundación, en centros de recolección privados, donde hay una máquina de aféresis y por un lado, por un brazo sacan sangre, se centrifuga, se quedan con las células madre y regresan la sangre. Eso tarda alrededor de cuatro horas, es un proceso lento porque sale y entra la sangre. Eh, y en los casos, en los menores de los casos, sobre todo con pacientes eh, bebés o, o muy pequeños, niños muy pequeños, necesitan de las células madre de la médula ósea, que es donde entra un poquito el mito y la confusión. No es médula espinal, es médula ósea. Y el donante se, se anestesia, se hace una punción en el, hueco, en el, perdón, en el hueso de la cadera, en la, en la parte esponjosa, y se hace una punción, se saca la médula ósea y de la médula ósea se, sale la, se saca las células madre. Lo que se trasplanta es la célula madre. ¡Guau! Wow.
1: Oye, Sergio, pero las edades, ahorita hablabas tú de, de, de los niños, ¿no? Mi, tengo duda, una duda muy fuerte. ¿Las edades en los pacientes que lo requieren son todas? ¿Las edades en las donaciones son todas? ¿no? Y eh, otra de mis preguntas es que, bueno, si bien no tenemos esta cultura de la donación de cualquier tipo de órgano, ¿no? Ya se, sabemos que Senatra o estas instituciones pues tienen una lista enorme de gente que está esperando años, ¿no? Un, uno, un órgano. Eh, la gente también tiene miedo, ¿no? Porque COVID porque hepatitis, porque VIH, y dices, estabas hablando ahorita de una punción de, de la médula, también hay mitos acerca de que si me lo hacen mal, voy a perder la movilidad de las piernas, no sé, está complejo, ¿no?, no es así como de, ah, yo voy, este, digo, un riñón, dices, bueno, pues si soy compatible,
0: voy, me quitan el riñón, no, no sé, Ah, no porque... o sea, me da miedo. Me da <risa> miedo tiene medula. miedo a una pulsión no le tiene miedo a que le está un ah, no, riñón. No, es que, Manu,
1: no sé, o sea, la, sí. hay tanto mito con, 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 claro. mito con, con la médula claro. que, que, que da temor, o sea, sí da sí. como que tal. Y con todo este, este que estamos viendo, este, toda esta situación de pandemia y, y de esas enfermedades infeccio,
2: infecciosas, ¿no? Y las edades. Sí. Claro, mira, las edades son, para el paciente no hay edad, o sea, las enfermedades congénitas y de la sangre se pueden desarrollar, las trae, la, los traemos, a lo mejor tenemos enfermedades congénitas que nunca se nos desarrollan, ¿no? Eh, entonces, a cualquier edad se puede desarrollar, hay desde bebés de dos semanas que se han hecho trasplantes, bebés de dos semanas de nacido, o puede ser una persona de 78 años, ¿no? Dependiendo de la enfermedad, dependiendo... De, del peso y el y todo el tipo de enfermedad, obviamente, eh, que es lo que de que necesita un trasplante, ¿no? Y para la parte del donante, so, eh, solamente registramos personas de 18 a 44 años de edad. ¿Por qué? De 18 años porque es mayor de edad, legalmente, uh -huh. y 44 años de edad porque los donantes, los posibles donantes que se registran con Bidematch, se quedan en la base de datos mundial de Bidematch por 20 años. Entonces, lo que se trata es que los donantes... Eh, hagan un match cuando están saludables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no tengan enfermedades que puedan contagiar a través de las células. Les voy a poner un ejemplo. La hepatitis B, si, una, si un donante al momento de hacer match tiene hepatitis B, no puede donar. VIH-Sida tampoco puede donar. Si tiene este, algún tipo de cáncer, tampoco puede donar, porque todo eso se transmite a través de las células. Entonces, puede ser que, voy a poner un ejemplo, yo me registré a los 20 años y me hablan a los 40, ¿No? Entonces, eh, hago un match genético, me avisan quién quieres donar, este eh, digo que sí. Me hacen estudios, un análisis clínico para no tener enfermedades contagiosas que pueda yo pasar al, al paciente, ¿sí? Por eso cuidamos mucho lo mismo el COVID. Ahora con COVID, dentro de esas Pero... pruebas de salud está la prueba COVID, ¿no? Para no transmitir ese, esa parte del COVID, ¿no? Y se toman todas las medidas en los centros de recolecciones privados se, se, se toman todas las medidas que no haya haber un contagio de enfermedades, aparte del COVID, de otras muchas enfermedades, ¿no? Entonces, se toma mucho en cuenta la salud del donante y del paciente. wow
0: principio, algo serio que comentabas, pero quiero que, que, que nos expliques. Eh, hablaste de un registro, dices que invitas a la gente a que se registre, ahorita nos dices en dónde se tiene uno que registrar. Pero una vez que te registras, ¿hacen alguna prueba para determinar qué tipo de células madre tienes, Es decir, hay que hacer un estudio para que ustedes ya lo tengan. Entonces, nombre de la persona más las características de sus células madre. Eso es una duda. Y la otra que me llamaba la atención es que dices que no tiene ningún costo para el donante ni para el paciente. ¿Qué onda con eso?
2: Mira, el, la primera pregunta, esta es muy buena, es... El, el sí, sí, necesitamos que los, eh, que los donantes este, sean, estén convencidos de querer donar cuando hagan match. ¿Cómo, se, cómo se, se registran? Es muy sencillo, llenan un formato para tener datos de contacto para poder localizar a través del tiempo, ¿no? Porque puede ser que hagan match en tres meses o en 20 años. Entonces, tener datos de contacto y hacen una prueba con un hisopo, con dos hisopos o dos cotonetes, ¿no?, más comúnmente llamados, eh, que están estériles, es muy sencillo, se frotan un, un hisopo por dentro de la mejilla, por dentro de la boca, se sí. frotan como una muestra bucal de saliva, ¿no? Entonces se frotan 10 segundos de un lado con un hisopo estéril, 10 segundos del otro lado con otro hisopo estéril, se guardan en un sobre. Nosotros lo, lo mandamos tipificar, que quiere decir a un laboratorio donde se hace una prueba de histocompatibilidad, se queda registrado solamente los 10 primeros alelos que le llaman, ¿no? En la base de datos mundial, porque, eh, cabe mencionar que como seres humanos tenemos un ADN infinito y ninguno somos iguales en ADN. Entonces, claro. lo único que busca match para que se quede registrado en la base mundial son los primeros 10 alelos, que son los que tienen que ser compatibles con los primeros 10 alelos del paciente, ¿no? Entonces, por eso se llama que los, se hace que hacen match, que es compatible, 10 de 10, o sea, 10 alelos del paciente compatibles con 10 alelos del donante. Cuando es 8 de 10, es que 8 alelos son compatibles de los 10, y es un 80% compatible o un 100% compatible. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es muy sencillo registrarse. Eh, ahorita, en pandemia, se pueden meter a la página de Vidematch, que es vidematch.org.mx, ahí se pueden preregistrar. Nosotros mandamos a sus casas el kit de registro, que es la forma con datos personales, eh, la muestra bucal, que son dos hisopos eh, Con una guía prepagada Para que no lo regresen, ¿no? Y poderlo meter al laboratorio Y dejarlo en la base mundial O meterse en la misma página de internet de Vidematch Y ver dónde hay eventos de registro Masivos o abiertos Ahora que ya estamos volviendo a esta nueva normalidad este Estamos eh, También en eventos masivos En carreras, en Ironman En eventos musicales En varios eventos donde podamos En universidades también donde ahí pueden ver en, en su, en toda la región de, de la República Mexicana donde hay eventos en persona donde pueden asistir o, o pre-registrarse en la página en la página web
1: excelente, la verdad es que me llama muchísimo la atención todo, todo esto que está diciendo, independientemente de que Manu crea que donar un riñón es cualquier cosa, yo estoy completamente de acuerdo en que, claro que te quiten un riñón ha de ser una cosa espantosa, pero me refería Manu, a que te abren te sacan el riñón y te cierran y te dejan bien bonita, no es lo mismo que te hagan una punción, pero bueno, nada más quería aclararlo eh, Sergio, ¿qué va a pasar? Porque, claro, ustedes están haciendo difusión masiva de esto, ya nos hiciste, hiciste favor de venir a confesiones, la gente nos va a escuchar, va a preguntarse, si yo tengo el problema, yo paciente, o tengo un familiar con el problema, también pueden acudir con ustedes, porque, digo, eh, está, está, estamos buscando la donación, estamos buscando dar, estamos buscándose parte de B-Match, ¿no?, este, colabora, se, se empata, ¿no? Regístrate. Pero también habrá gente que diga, yo estoy pasando por esta situación. ¿Pueden llegar con ustedes?
2: Así es, es muy buena pregunta. El paciente, obviamente el donador lo tenemos registrado y tenemos un contacto continuo con el donante, ¿no? Porque es uno de nuestros principales funciones y beneficiarios, el donante. El paciente es el otro gran beneficiario de Match México. Y lo que hacen los pacientes, nosotros contactamos a los pacientes y los pacientes nos contactan a nosotros a través de sus doctores y de sus centros de trasplante, ¿sí? ¿por qué? porque esto quien tiene la última palabra de un trasplante y tiene la última palabra de qué es mejor si hay un, una compatibilidad en las familias o mejor buscar un donante no relacionado con su familia es el doctor, el cialista. Uh -huh. nosotros somos claro. una fundación, una organización sin fines de lucro, eh, donde tenemos doctores, un área médica, pero realmente quien, quien nos contacta es el doctor del paciente por medio de su centro de trasplante, porque nosotros hacemos de la red de Bidematch a centros de trasplante en México públicos y privados. Perfecto. Donde al momento que nos hacemos de la red, tenemos una red con ellos y están autorizados para que Bidematch les dé todos los beneficios que ofrecemos, porque ofrecemos esta base mundial, no a los centros de trasplante para que ellos puedan buscar un match genético en el mundo, no relacionado con la familia de su paciente también ofrecemos becas, becas porque eh, aquí eh, en la parte del seguro público y el seguro privado en México, cubren un trasplante relacionado con la familia, pero no cubren un trasplante no relacionado con la familia. Y este costo operativo que es recolección de células en cualquier parte del mundo, traer las células puestas al centro de trasplante, tiene un costo operativo sin fines de lucro, que es recolectar, pagar el centro de recolección privado, eh, tener un mensajero de células o un courier que le llamamos nosotros especializado para transportar las células las células madre eh, vienen casi a temperatura ambiente le llaman temperatura cuarto este ahí es eh, vivas y vienen y duran 48 horas mm. tienen de vida entonces se recolectan wow. en alguna parte del mundo las células en la, un lunes en la mañana eh, el paciente ya está preparado en México para su trasplante, porque lo preparan para recibir esas células madre, y eh, se viene en avión el, el mensajero especializado, donde ya match preparó todo, en la parte del pago al centro de recolección, los permisos de los ministerios de salud de los países, de las secretarías de salud, preparó todo eso y entrega las células en México al centro de trasplante. Entonces todo esto es por medio de los hospitales, centros de trasplante en México. Actualmente tenemos ya 15 centros de trasplante de la red de ViveMatch, entre públicos y privados, donde hemos podido apoyar ya más de 37 pacientes en México. Hemos recolectado células de 87 donadores mexicanos para, para pacientes mexicanos y para pacientes de origen hispano en todo el mundo. Entonces, hemos traído células de Israel, de España, de Francia, de Alemania... Estados Unidos, del mismo México y hemos mandado células también a muchos países de, de Europa y Estados Unidos eh, y América Latina. También. Entonces eh, esto es lo que lo que hacemos y lo que mencionamos ahorita es eso. ¿Por qué dar y recibir? Estamos en esta campaña del poder uh -huh. dar y recibir. ¿Por qué es eso? El paciente recibe y el donante da. Entonces cierra el círculo y este y, y estamos en esa campaña donde sí vivimos de recursos económicos que nos dan benefactores. Eh, vivimos también y nos enfocamos a los dona de los donadores de células madre que gratuitamente dan sus células y nuestro gran beneficiario es el paciente, ¿no? que recibe
0: todos estos beneficios. Oye, y ahí qué tanto eh, hablabas hace rato de que bueno, todo depende al final del médico tratante, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es aceptado este tratamiento o estas transfusiones de estas células madre entre los, entre los médicos? Sobre todo cuando Bien. a lo mejor no saben ellos de dónde viene o no tienen la información. ¿Cómo le pasan esa información al doctor para decirle eh, está compatible, es de una persona sana, se cumple con todos los protocolos de recolección y de transportación para el paciente? Claro.
2: Mira, ViveMatch depende, como organización sin fines de lucro, depende del Programa Nacional de Médula Ósea de Estados Unidos y también eh, contamos con eh, el aval de la donación de Células madre mundial. ¿Qué quiere decir? Que esto avala el, el proceso que hace VidaMatch, ¿no? En México, en este caso. Y también eh, es muy interesante cómo los doctores pueden hacer la búsqueda. Se les instala un software en, su, en, en las computadoras del hospital donde ellos pueden hacer la búsqueda. Siempre lo menciono de esta forma porque es muy fácil este, explicarlo. Es como si fuera un Amazon de compatibilidad genética. Entonces, ellos abren este sistema, este programa... Eh, meten la información de su paciente, edad, peso, enfermedad de la sangre que tienen, varias cosas, ¿no? Su su resultado de, su, de la, la prueba de histocompatibilidad la meten en ese sistema y el mismo sistema arroja eh, algunos match posibles, ¿no? Entonces, puede decir, hay 10 matches para, para tu paciente, uno está en Alemania, uno en Israel, dos en México uno en Estados Unidos, pero tienen diferentes compatibilidades unos pueden estar al 100% compatibles otros al 80, otros al 60 y depende mucho del doctor la decisión final, entonces por eso ponemos a disposición por este sistema la búsqueda preliminar, la búsqueda formal ya cuando se decide el doctor, sí. la hace junto con los doctores de, de match para que sí. sea el mejor match genético para su paciente y asegurar esa posibilidad y que no haya un rechazo del transporte.
1: Wow Es que está súper complejo todo, o sea, complejo y, y, y de alguna manera todo está armado, es como un circuito, ¿no? O sea, todo está completamente este, diseñado para, para hacer las cosas como deben de ser. Y, y, y claro, eso también crea seguridad, Sergio, o sea, crea esa sensación de, de si estoy donando, si estoy, soy una persona donante va a pasar esto, pero si también soy paciente, va a pasar todo esto.
2: La verdad es es complejo, pero está diseñado, ¿no? Me gustaría como agregar en la parte de, de cuál es el riesgo, porque también muchas veces dicen, a ver, ¿cuál es el riesgo, no? Aquí lo manejamos por porcentaje. El riesgo de donar células madre es del 0.02%. Es muy bajo. Este, ¿Por qué? Y el único el único riesgo que puede haber en donar células madre es cuando hay punción en, en, la, en la médula del hueso. En el hueso se pues, va a extraer la médula porque hay anestesia. Y entonces, siempre que hay un procedimiento, tiene anestesia, corre un riesgo. O sea, puede ser con el dentista, puede ser con, el, con cualquier eh, procedimiento que lleve anestesia. En sí, la, la extracción de las células en la sangre o la, la extracción de la célula en la médula, no hay riesgo. Más bien es la anestesia, en el caso que sea por médula. Pero, el, eh, pero es, es muy bajo, 0.02%. Y además, las células madres están regenerando como la sangre en segundos. Un momento que se están extrayendo las células del cuerpo y la médula ósea en los huesos está, está generando nuevas células madre que van a salir al torrente.
0: No, bueno, pues es más fácil que sacarte un riñón, Susana. <risa> Pero para que nos Ay, se sí, se... Sí, no se que no se vamos a este corte y regresamos. Vamos a este corte. Hablando de los beneficios de la médula ósea de la doble. Regresamos, amigos. Estamos aquí en Confesiones.
1: Yo soy Vero Aranzábal y te invito a compartir conmigo un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia. Esto es De Veras con Vero, los martes a la una de la tarde por ADR Networks, donde co-creamos y activamos tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Somos Erika, Ponte y Pablo Reina.
0: Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe.
1: Para darle vuelta a la conversación.
0: Los esperamos.
1: Ya estamos de regreso, ya estamos en la cuenta regresiva, mano. El 12 once sí, sí, va,
0: va terminando el año entonces hay que sacar las uvas Susanita
1: hay que sacar las uvas el brindis este la verdad es que siempre es bien bonito terminar un año y empezar otro con estas ganas con estos bríos y Sergio pues la verdad es que se viene un año ¿eh? algunos dicen que difícil que que las recesiones que este las empresas no no me quiero meter al gobierno mexicano porque pues para qué no, mejor, mejor ahí, la, ahí la dejamos, ¿no? ¿Cómo está? Ok. Pero también yo he visto que, que justo en este año, que, que estamos terminando en este 2021, ha habido oportunidades, ¿no? Para las empresas también. Yo pues, al menos he tenido mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso es bueno, lo agradezco muchísimo. ¿Cuál es la expectativa, con toda esta, esta idea que ustedes tienen, este de Match, eh, de que haya estos donantes, estos donantes que ustedes tienen para, para vivir? Este, han sufrido algún problema, han, han seguido manteniendo su, su, sus donaciones, esperan conseguir más. Aquí hay una puerta en la que me encantaría que platicaras también eh, en estas empresas, ¿no? Eh, eh, México a lo mejor no tiene la cultura de la donación, pero creo que si sí existen empresas que dicen, ok, eh, ¿cómo hacemos para, para apoyarlo, no? Parte también de su, de su este responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves que venga este
2: 2022? Yo creo que eh, es una opinión muy personal, pero creo que dentro de los de las de los riesgos y de, y de los cambios, ¿no? Hay una gran oportunidad para mí. Yo creo que, y para Vidematch ha sido un año, eh, tuvimos que cambiar formas, tuvimos que crear, reinvent, reinvent, reinventarnos este tener mucha resiliencia ante todo esto, como la mayoría de la población en el mundo, pero yo sí creo que hay oportunidades. Y creo que la, la, el gran mensaje que dejó la pandemia y esta crisis fue las alianzas. Tenemos que unirnos para ser más fuertes. En el caso de organizaciones sin fines de lucro, eh, a mí me tocó hacer varias alianzas con, organizaciones, con otras organizaciones relacionadas con cáncer, donde eh, al unirnos, organizaciones donde Bidematch aportaba una parte, la otra organización aportaba el tratamiento post-transplante, la otra organización eh, buscaba a los pacientes. Hicimos, hicimos como proyectos integrales entre varias organizaciones para poder ser más fuertes. Entonces, yo sí creo que es una oportunidad de unirnos, de generar alianzas, de no es lo mismo llegar con un benefactor económico, con una empresa y decirle, eh, soy Bidematch, ¿no?, eh, necesito recursos económicos para dar becas a los pacientes que llegar cinco organizaciones sin fines de lucro aliadas uh -huh. donde podemos decir el dinero que nos estás dando a las cinco organizaciones está impactando mucho más profundo. ¿Por qué? Porque es más completo, ¿no? Entonces creo que la palabra clave es alianza eh, uh -huh. y generar estas, estas campañas que realmente funcionen y que la gente vea, eh, ya sea desde 100 pesos hasta, no sé, miles de pesos, que está impactando en la sociedad de México. Eso es lo más importante. O sea, que las organizaciones sin fines de lucro, como Vidematch, podamos demostrar el impacto que estamos teniendo al recibir ese dinero y generar esa credibilidad. Por eso nosotros al... En Vidematch México nos mueve el poder de dar y recibir. Por eso buscamos, a través de todos los caminos y de todos los actores de la sociedad, eh recursos donde podemos ayudar a los pacientes a lograr su sueño de recibir un trasplante. Si solamente el 10% de los de los pacientes que necesitan un trasplante lo reciben en México, pues hay que hacer realidad y hay que ser aliados para poder cumplir, e impactar en esa parte tan importante. Pero creo que de, en las crisis hay una gran oportunidad de, uh -huh. de cambio y de mejora. Nada más hay que saber ser, eh, reinvent, reinvent, reinventarnos, ser más más
0: creativos en todo esto. O sea, que ya tienen aquí en México casos de éxito, que, que nos voy a explicar, o sea, pacientes que han recibido estas donaciones. Y también, en, en estos cinco años que ya tienen en México, ¿de dónde ha obtenido el mayor número de donadores? No sé si son personas jóvenes, si tienen ustedes como algún mapa y dicen, bueno, a lo mejor dona mejor la gente del norte del país que la del sureste, uh -huh. o la del centro del país. Si son jóvenes, a lo mejor no sé si es más mayor la conciencia en mujeres o en hombres. Eh, no sé algunos datos que nos pudieras compartir sobre cómo la, se mueve esta parte del país. La gente de
1: Veracruz, tus paisanos, mano.
0: Vamos a analizar
2: Veracruz. Eh, yo creo que es eh, en, en general, obviamente en la Ciudad de México, en las ciudades grandes, en Monterrey, Guadalajara, donde hay más densidad de población, hay más eh, más benefactores. ¿Por qué? Por lo mismo, no? Por el mismo desarrollo económico y la misma población, no? Pero el, pero creo que Bidmatch tiene esa gran ventaja. Eh, llegamos a los jóvenes para que se registren. Porque sabemos que los jóvenes a lo mejor no están en un momento de su vida donde pueden aportar económicamente, pero sí pueden ser generosos en registrarse y poder donar sus células madre porque no les va a costar. Entonces tenemos este llamado a la acción para jóvenes y tenemos el llamado de acción de recaudación de fondos también para personas que ya son más estables económicamente. Okay. Entonces... Eh, por eso es importante En la misma página de BDMAT se pueden registrar Como potencial donante de células madre eh, Ver eventos donde se pueden ir a registrar O pre-registrarse en sí en la página O pueden apretar El botón de donar de donación económica Entonces también ahí uh -huh. se puede donar este Desde 100 pesos Hasta lo que quieran, ¿no? También hacemos mucha mucho hincapié en lo que mencionaba Susana Con corporativos, con empresas uh -huh. socialmente responsables eh, Creo que en esta Crisis el la parte de salud eh, es, está está muy la población de México está muy enfocada a la parte de salud y si aún está el COVID o sus derivados o sus, de, o sus eh, mutantes no sus mutaciones también los trasplantes siguen y la necesidad de un trasplante continúa y las el resto de las enfermedades continúan entonces tenemos que atacar todo a la vez, ¿no? COVID y otras miles de enfermedades, que también este, es...
1: Es, es... Es evidente que, que la pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones en todos los sentidos, eh, somos sobrevivientes, de alguna manera ya sobrevivimos, Manu, 2020-2021 y vamos por el 2022. Sí, se puede. Sí, se
2: puede. Claro, y y, y, y bueno... de de un caso de éxito, hay Ajá. muchos casos de éxito Alexander es uno de esos casos, se los puedo platicar, fue diagnosticado con leucemia de alto riesgo. Eh, se activó una campaña enfocada a, a buscar, a recaudar fondos y a, para su beca y también poder eh, tener suma, su compatibilidad genética. Nos pasa mucho que hay veces que la campaña está enfocada porque no se encontró en el registro mundial un match. Entonces, tenemos que registrar muchas personas en muy poco tiempo para buscar ese match. El otro es que a lo mejor sí tiene match, pero no está el recurso económico, que es uno de los de las brechas y de los huecos más fuertes en México para lograr un trasplante. Entonces, hay veces que son recaudaciones de fondos, las campañas, ¿no? Sí. Pero pues, en este caso, Alexander era un joven, niño joven de 17 años, que tenía esta leucemia. Eh, necesita, encontramos, pudimos encontrar a través del registro de mexicanos eh, su match, su compatibilidad genética con un desconocido fuera de su familia y eh, también pudimos lograr la recaudación económica. Ahorita ya Alexander tiene 18 años, ya es mayor de edad y está sano, ¿no? Sano a través de lo que puede hacerte, lo que puede hacer un trasplante con alguna con la enfermedad de, de, en la sangre, ¿no? En este caso se está recuperando muy bien. Y hay algo muy, muy importante y muy emotivo que es al año y medio de que el donante hizo su, su apoyo con sus células madre y el paciente recibió sus células, se pueden conocer, si ellos sí. lo, si ellos lo quieren, ¿no? Y hay que Qué tener padre. mucho cuidado, no se pueden conocer antes por las leyes en México, uh -huh. en otros países, no se pueden conocer antes del año y medio, pero en el año y medio hemos hecho eventos de, 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 de hecho es una fiesta de gala para Vida Match, el hacer encuentros entre el paciente y donante después de un año y medio. Es impresionante cómo personas, uh -huh. pacientes de México hacen match con otros, en otros países, viene el donante de ese país a México, se encuentran, hacemos una fiesta realmente, ellos se llaman hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque realmente tienen ahí una, una compatibilidad genética, ¿no? Y eh, es impresionante, ¿no? Ver cómo, cómo los donantes ven a los pacientes como sus hermanos, el, el, los, los pacientes ven como, como si fuera su salvador de vida, ¿no? Eh, esa persona. Y es impresionante.
1: Y, y claro que sí son sí son este eh, hermanos de sangre, aunque otros sí lo seamos. Aquí sí, porque porque realmente me ayudó tu sangre, tu médula a, a seguir vivo. Y, y qué maravilla, Sergio, que, que, que Alexander esté, esté, como dices, vivo. No sé si la enfermedad se cura, si él puede remitir, puede recaer, necesitará otra donación, o con esto es suficiente, necesita volver a hacer esos match. Me encantaría que nos pudieras este, hablar un poquito de esta parte, si se cura, o qué otras cosas, y si tiene que tener, además, una parte de, de usar tratamiento, ¿no?, medicamentos, porque, padrísimo, ya tenemos el, la, la, la donación, ya se te hizo el trasplante, y ahora que sigue, pues, continuar eh, este que que este este match que ya fue con el donador ahora sea match con mi organismo no y tener una buena vida qué qué, qué más se requiere ahí
2: Sergio? es, es muy importante esa pregunta eh, los pacientes para recibir células madre de una persona no relacionada con su familia o relacionada con su familia hay que hacer un tratamiento de quimioterapia para bajar el sistema inmune a cero casi a cero donde tiene que estar en un cuarto estéril no porque está su sistema inmune muy bajo para que puedan entrar esas células madre eh, sanas, ¿no? Pero que son compatibles en su torrente sanguíneo y pueda regenerar la sangre y pueda eh, eh, atacar esa, lo poco que pudiera quedar de esa enfermedad, ¿no? Entonces, o decir, de esa enfermedad en la sangre. Entonces, el, el paciente tiene que estar muy cuidado los primeros meses después del trasplante. Es bien importante este cuidado post-transplante los primeros meses porque es como si fuera un bebé que acaba de nacer y está volviendo a formar su sistema inmune, ¿no? Entonces, cualquier gripa, cualquier enfermedad eh, infecciosa viral puede atacar eh, fuerte porque no tiene un sistema inmune. No es tanto el trasplante, es el sistema inmune uh -huh. que se está regenerando, ¿no? Entonces, ya después de ciertos meses eh, que ya el paciente primero aceptó muy bien el trasplante, ya fue incrementando su sistema inmune, es un cuidado de, de chequeo, ¿no? Habitual, de, de cómo va, si no se han regenerado esas células negativas, eh, cancerosas, malas, entonces sí hay que dar un seguimiento y muchas veces hay ciertos medicamentos especializados porque eh, su sistema inmune se está volviendo a generar, entonces necesita ciertos medicamentos y antibióticos especial, específicos y especializados durante un tiempo, pero eh, pero al final de cuentas puede ser una vida normal, ¿No? Si el, si el trasplante pegó, si, el, si porque hay una compatibilidad alta, ¿no? Uh -huh. Si hay un buen cuidado post trasplante. Por eso es bien importante que sea un diagnóstico oportuno, que diga el doctor, ahorita lo que necesita esa persona es un trasplante, ahorita, ¿no? Entonces, es, el diagnóstico oportuno es bien importante, el tratamiento, el que sea el mejor y el más compatible, el donador más compatible, y un post tratamiento muy adecuado y cuidado, y sí, Ahí te puedo platicar el caso de, de, de Natalia, que es de Chihuahua. Ella tuvo una leucemia a los 27 años. Eh, su donante fue americano y eh, ya se conocieron aquí en México. Walter y Natalia se conocieron este, después de un año y medio y Natalia está haciendo su vida 100% como si no hubiera tenido esa enfermedad, ¿no?
0: Wow. Entonces, es una, fue por el tema, fue diagnosticada muy a tiempo. Oye, Sergio, Digo, ya hablamos de las estas de grandes ventajas de esta donación, pero ¿cuáles son las contraindicaciones en el tema de que no puede ser donante de médula <tose> o de células madre? Y también, por ejemplo, si ustedes antes de hacer esta extracción de estas células madre, el, el, la persona que es donante tiene que recibir algún tipo de cuidado previo uh -huh. o posterior, no sé, de repente a lo mejor um, una dieta más balanceada, uh -huh. eh, no sé, este, elimina a lo mejor las grasas de tipo animal, digo, no, eso no sé si tenga que ver algo con ese tema. El alcohol y el
1: tabaco.
0: Exactamente, Porque a lo mejor dices, pues sí es compatible, sí sirve, tienes todo, pero pues, claro. estás en las fiestas de diciembre y todos los días te das. <risa> Ingerido <risa> alcohol. O sea, ¿eso hay alguna contraindicación ahí? Porque también yo entiendo que es como de urgencia. O sea, el día en que sí. encuentran el match, yo no sé en cuánto tiempo de verdad tienes como para hacer la donación y recibirla y toda esta parte. Claro.
2: Mira, el donante tiene dos fases, ¿no? La primera es cuando se registran en, en la base mundial, que hace la muestra bucal con hisopos, que es muy sencillo. Ahí puede haber tomado alcohol, puede estar comiendo, puede estar comiendo chicle, ¿no? Pero porque lo que está tomando es la muestra bucal para tener el ADN, la parte, la parte, de los primeros alelos del ADN. Entonces, uh -huh. no estamos hablando de, de sangre, ni estamos hablando de, estamos hablando de muestra uh -huh. bucal de ADN, ¿no? Entonces, ahí se puede registrar haber tomado alcohol, estar con, tome, masticando chicle, lo que sea. ¿Por qué? Porque la, la prueba de histocompatibilidad, que es a través de luz lo que detecta es el ADN humano, no detecta otra cosa, ¿no? Entonces, no hay problema ahí en ese primer esa primera fase del donante. En la segunda fase, ya cuando es compatible, se le hacen estos estudios, que esté bien de salud, que no tenga COVID, enfermedades que va a transmitir a través de las, de las células madre, y se prepara en la mayoría de los casos cuando es por sangre periférica, la, la extracción de células, eh, se prepara con cinco días de anticipación con una inyección diaria de filgastrim. Filgastrim es un medicamento que ayuda a que, el, que la médula ósea del ser humano genere más células madre. Estos cinco días es para que se tenga, se esté cuidando el donante y esté generando más células madre para que el momento de su recolección sea un poco más rápido y haya una producción de células más, más grande, ¿no? Y en la parte cuando se, se extrae médula no hay estas inyecciones. ¿no? Porque se está sacando de la médula que es mucho más pura, ¿no? Donde están donde se están generando las células madre en la médula ósea. Entonces eh, si sí hay un cuidado, también ha pasado que el donante un día antes de la de la extracción de cel, de la donación de células madre, eh, un día antes come normal, puede tomarse algo de alcohol, porque no estamos no estamos extrayendo sangre, sino de uh -huh. las sangre de las células madre. Entonces no es como la donación de sangre como tal entonces, claro. el, es un cuidado, claro, pero lo tenemos una, una área en ViDeMatch que se llama la experiencia del donante, donde lo cuidamos mucho, porque realmente uh -huh. son los héroes que están dando vida, ¿no? Entonces, cuidamos mucho al donante y en su proceso de recolección de células para que todo esté muy cuidado. Si, se, si tiene que cambiar de ciudad, si tiene que tener un, estar en un hotel, todo lo paga ViDeMatch. estamos siempre en contacto con él para llevarlo hasta su donación.
1: ¿Puede suceder, Sergio, que en este... Este donante que, que, que está en esta parte emotiva que acabas de decir que me encantó, este de, ok, va, yo, yo soy compatible o, o, o quiero hacerlo, ¿no? Puede ser que en estas pruebas de ADN que bien acabas de explicar y que no son de sangre, le pudieran encontrar algún problema también de salud y detectarlo y decir, amigo, amiga, ¿no os puedes ayudar? Y remitirlo a, 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 a atención inmediata.
2: Claro que sí. Y nos ha pasado, son muy pocos dos sí, casos, sí, pero al momento de hacer esta, esta compatibilidad se ven algunas cosas y sobre todo cuando son las pruebas, cuando ya va a donar, se ven pruebas, de, se hacen pruebas de, de enfermedades contagiosas y es cuando le podemos decir, hay algo aquí, hay esta enfermedad, no puedes donar, sí si es importante, le entregamos su prueba y le decimos, tienes esto para que te puedas este checar y no, y no puede donar. Y nos pasamos al siguiente donador compatible, más compatible. Sí, pero sí sucede y es... Sí. Por eso hasta eso es bueno. Cuando te registras en VideMatch, imagínate, te pueden hacer estas pruebas y puedes, a lo mejor tú no estás acostumbrado a hacerte un chequeo eh, sí. de cierto, cada cierto tiempo. VideMatch entrega tus pruebas, estás sano o tienes algo. Eh, o también, si ya estás en la base mundial de VideMatch como donador y como donador, te llega de una enfermedad en la sangre, puedes desarrollar una enfermedad en la sangre, ya estás en, en la base mundial, y es, y es mucho más fácil hacer el, eh, la compatibilidad más rápido.
1: Qué interesante. ¿Ves, Manu? Hay que anotarnos. ¿Qué, ah, ¿Cuáles serían los requisitos? Claro. Sí, o sea, ya hablaste de todo esto. Hay que meterse a la página. Hay que tal. Eh, repítenos otra vez para que sí. nos quede así súper claro. ¿Qué podemos
0: sí. hacer? Y recuerda que no solamente es donador también está la persona que apoya para que precisamente... Este Exacto. Paciente no le cueste trasladarse a lo mejor de algún lugar. Sí, y,
2: y bueno, hay en muchas momento. formas, hay muchas formas. Una es, eh, es registrarse como potencial donante de cédulas madre, no cuesta nada. Eh, sí. Dar dinero, eh, algún, algún recurso económico también para las becas a los pacientes. Eh, también el ser voluntario con Vidematch los voluntarios también es importante es un programa muy importante en Vidematch que nos ayudan a hacer eventos de registro en sus círculos cercanos en sus universidades en todo esto es importante también los voluntarios otra forma de ayudar y este y sí los requisitos son entre 18 y 44 años de edad 44 años 11 meses 30 días sí ya cumplido los 45 no eh, no tener eh, no tener alguna enfermedad contagiosa, ¿no? A través de la célula que veíamos, un tipo de cáncer, eh, VIH-SIDA, hepatitis no eh, B, diabetes no controlada, todo eso que se pueda, y eso lo podemos ver nosotros al momento de hacer las pruebas, ¿no? Ya cuando hagan match. Este, Pero la tercera y la más importante, y ustedes lo, lo estaban mencionando, es la voluntad y la certeza de, de cuando tengan el llamado de que son match, quieran seguir donando. Porque hay una, hay, el, esto es libre, esto no es algo, no se firma con sangre, es algo legal, pero si el donante firma y se registra al principio y cuando hace match dice que no, está en su plena libertad, ¿no? Este, y se puede echar para atrás o, o para adelante. Pero el tema es que buscamos, ese tercer requisito es muy importante. Si ya me registro, si ya hice mi muestra bucal es porque estoy convencido, sé que en algún momento me puede hacer, puedo hacer match o no. Entonces uh -huh. es lo más importante, estar súper convencidos, ¿por qué? Eh, y eso es muy triste. Cuando ya hay un match genético, los, los doctores del paciente le dicen, ya hay un match genético, vamos a localizar, lo va a localizar vidematch y va a empezar todo su proceso. Pero si el donante dice que no, ya, y muchas veces nos ha pasado que es el único, el único donante sí. compatible en el mundo, dice que no, ya, ya, ya hay una ilusión y ya hay una, una oportunidad sí. de vida para el paciente. Y claro. que diga que no es muy complicado, o sea, emotivamente, ¿no?, para el paciente sí. para vida match también entonces que estén muy comprometidos
1: sí o sea está de acuerdo que es libre que puede en algún momento decir ah ya lo pensé mejor pero también estar consciente desde el momento en que me voy a registrar voy a estar activo participando activamente en esto este pues sigo hasta hasta las últimas consecuencias no Así por es. este por este amor que dices por este dar por esta estas ganas de dar más que más que cualquier otra cosa no o sea puedo hacerlo lo doy lo doy y lo abrazo y aquí está, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Ya,
0: ya voy a llorar porque se acaba el año. Oye, Sergio, ¿hasta cuándo, ¿hasta cuándo está esta campaña? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo termina? ¿Es una campaña sí. permanente o tiene una temporalidad? ¿Y los objetivos que tiene esta campaña?
2: Mira, los, la, la temporalidad es, obviamente, este, estuvo en todo el mes de diciembre, eh, el mes de enero la alargamos, pero uh -huh. ha tenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque los objetivos que tiene esta campaña eh, son... Muy claros, me registro como potencial donante de células madre y estoy dándole una oportunidad a un paciente con alguna enfermedad. El otro es el recurso económico, ¿no? Lo cual, lo que yo esté dando se va a ir directamente a las becas de los pacientes que tienen que tienen, necesitan uh -huh. un trasplante de células madre o médula ósea. Y el tercero es poder ser voluntario, ¿no? De Be Match, poder tener conexiones, pasarnos recomendados, poder hacer eventos de registro, universidades, empresas todo eso, entonces el objetivo es son tres, es un llamado a la acción triple que es registro, dinero para becas y voluntariado entonces es lo que buscamos eh, por eso el, el, la campaña se llama el poder de dar y recibir, pero queremos alargarla lo que dure el año, porque creo que lo que decíamos al principio del programa, no es nada más en la época navideña, no es nada más la emoción del momento y porque estoy, no sé, emocionado nostálgico o lo que sea, sino porque tengo el compromiso social y la responsabilidad social como mexicano y como persona de poder ayudar. A la vida.
1: Y porque se requiere, Sergio. Y porque se requiere estar siempre al pendiente de este tipo de situaciones. Mano,
0: pues... Pues muchas gracias, Sergio, por esta entrevista. Gracias por habernos hablado de Be The Match. Y bueno, pues también queremos agradecerles a todos porque pues este va a ser el último programa de confesiones en esta temporada. Esperemos regresar pronto con nuevas noticias, con nuevos formatos, con nuevos invitados, y le agradecemos mucho a Sergio, que haya sido, pues, nuestro padrino de este último programa, pues, del año, y también de confesiones, Susanita.
1: Bueno, pues yo también eh, agradezco mucho a la producción, agradezco a todos nuestros invitados que han estado con nosotros durante tantos años. Sergio, gracias por haber venido. Manu, gracias, gracias por la oportunidad de co conducir contigo. Este, Pues terminamos esta temporada, esperemos que, que hayan otras temporadas Este, seguir haciendo este match de locución contigo. Eh, Sergio, esperemos que haya muchos match para para Vidematch México y bueno, de verdad, gracias a ADR, ADR Networks por, por su espacio, por darnos este, esta oportunidad. Y gracias a todos, este, Michelle, Chucho, eh, ya no me acuerdo de otros nombres, son muchos los que han pasado, Blanca, este, Ricardo. Gracias, gracias por ayudarnos a hacer posible el programa. Manu, te mando un fuerte abrazo. Sergio, pásensela muy bien, que disfruten este último año. Y pues, nos vemos en enero 2022. Gracias.
0: Felicidades, pásenla muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Abrazos. ¿Estás escuchando?
1: ADR Seguimos activando
2: tus sentidos.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.